0: Und am Ende des Tages bist du dann nicht nur interessant für Agenturen, dann bist du auch interessant für ein Brainstorming am Tisch von VW, BMW, Audi, wenn es da über Produktentwicklung geht, dann dann weil Produkte sind nichts anderes auch als Inhalte. Content Marketing ist ein lebendiges Geschäftsfeld, da geht es um die Sachen, um die Produkte, um die Dienstleistungen, die wir jeden Tag konsumieren. <lacht> Schön, dass du wieder dabei bist bei dieser Podcast-Folge. Moin, moin, ich bin's wieder, dein Malte. Es geht um Content-Marketing. Was macht man im Content-Marketing? Ähm, wie viel kriegt man als Gehalt? Damit will ich heute anfangen. Und wie kannst du als Agentur Content-Marketing besser verkaufen? Und wie kannst du dich als Mitarbeiter besser an Content-Marketing-Agenturen verkaufen oder an Online-Marketing-Agenturen? Wie kannst du denen mehr Mehrwert schaffen? Also für beide interessant, für Mitarbeiter und für Agenturen und für Freelancer. Und jetzt geht's los. Wie du vielleicht weißt, ich habe vor sieben Jahren mit meinem YouTube-Kanal angefangen und Content-Marketing gemacht und wir haben einen Haufen Kunden dadurch akquiriert. Ak 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 ich kann sie nicht zählen. Ähm, und uns geht es gut damit. Also Content-Marketing ist eine verdammt gute Sache in Ergänzung zu SEO. Das gehört einfach dazu, in Ergänzung zu Performance-Marketing. Aber jetzt geht es erstmal ums Gehalt. Weil da habe ich die letzten Folgen gar nicht so doll drüber geredet. Als Content-Markter, was kannst du als Gehalt verdienen? Das gilt auch für Webdesigner, das gilt auch für für SEO, ne, also die letzten Folgen, da möchte ich nochmal, ich will jetzt keine komplette Folge dazu machen, so, weil Gehalt ist einfach so, Mache ich aber nochmal. Egal, aber jetzt schon mal eine kleine Sache, ich, ich werde so oft gefragt, so, Malte, wenn man bei euch arbeitet, wie viel Gehalt kriegt man da? So, oder in Bewerbungsgesprächen, so, ja, und wie viel Gehalt kriegt man bei der Stelle? Erstens, es gibt, es gibt so Blogartikel von irgendwelchen Coaches zum Thema Gehalt, so, wenn ein Unternehmen nicht weiß, wie viel Gehalt für eine Stelle gezahlt wird, dann weiß das Unternehmen nicht genau, wie die Leistung, was das wert ist und ähm, dann hat sich das Unternehmen auch keine Gedanken gemacht, ja gut, okay, das ist ja interessant, aber haben sich Bewerbungsgesprächspartner, äh, also haben sich Bewerber, meine ich, haben die sich mal Gedanken darüber gemacht, was sie für, für, für Wert für Unternehmen sind, ja oft nämlich nicht ja oft kommen die nämlich nicht und sagen ey also wenn ich jetzt SEO für euch mache ne und ihr habt da 20 Kunden und wir äh, steigern sage ich mal auch die Stunden bei all euren SEO Kunden um sagen wir mal 20 und ihr macht als Unternehmen 20 mehr Umsatz dann ist das sicherlich so und so viel also mein Gehalt das, das müsste schon so 70.000 Euro sein ne also so so argumentiert man ne und anders ist es auch also von unserer Seite als Unternehmen so ist es so wenn jetzt jemand kommt und sagt ey warte ich will bei euch Content Marketing machen dann sage ich manchmal so so plump, hört sich das an, ja, wie schnell arbeitest du eigentlich am Computer? <lacht> ja, und wie kreativ bist du eigentlich? Wie wie schnell bist du in der, Ideen, in der Ideensfindung? Bist du da schnell in der Umsetzung oder langsam? Brauchst du vier Wochen für Dinge, für die manche zwei Tage brauchen oder wie, wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Weil ich meine, also ansonsten lohnt es sich vielleicht gar nicht, dich einzustellen. Oder es ist so, dass ich mich komplett um dich reiße. Aber verkauf dich doch erstmal. Ich meine, ähm, es ist am Ende des Tages so, dass ein Bewerbungsgespräch, ein Verkaufsgespräch ist, dass sich der der Bewerber natürlich verkauft, also sich verkauft, das Unternehmen muss sich selber verkaufen. Das bedeutet, ich kann natürlich sagen, ja, ähm, die Stellen, da haben wir richtig viel Budget für über, für diese Stelle. Das wäre, dass ich mich verkaufe, dass ich schon mal sage, so ey, da ist viel drin, ja. Ähm, außerdem kann ich dir sagen, dass du die und die Freiheiten hast, aber ein, ein konkretes Gehalt, das hängt doch auch davon ab, ähm, ich meine, heutzutage ist ja auch oft so, das wird, wird oft so, liest du, wenn du die T3N hier liest und so, ne, da wird ja immer wieder sowas gesagt wie hier, Work-Life-Balance, es wird immer wichtiger, dass, dass ich die, dass ich die Leute, äh, Zeit für Familie haben, ist, ist ja auch bei mir so, dass man eben nicht, äh, 24-7 arbeitet, hier vier stunden woche und so, das ist auch alles kein Ding, aber ich meine, ähm, dann kriegst du vielleicht nicht 100.000, sondern 50.000, 40.000 oder nur 30.000, arbeitest aber nur vier Stunden die Woche und sagst, ey, ich mache genau das, was ihr braucht. Also das ist doch alles völlig relativ, das kann man doch nicht sagen, das, dafür müssen wir doch erstmal vom Bewerber wissen, was der Bewerber wissen will und können will und sagen, vielleicht will er sich auch weiterbilden, das ist auch nochmal ein wichtiger Aspekt, gerade bei Content-Marketing, super Geschäftsfeld, ich komme jetzt gleich zum Content-Marketing, da ist es so, es kommt niemand zu uns und sagt, ey, ich habe schon zehn Jahre lang Content Marketing gemacht. Ja, warum nicht? Weil das Geschäftsfeld erst vier Jahre alt ist. Wir sagen also: Ja, erstmal musst du drei vier Jahre, äh, drei, vier Monate lang richtig intensiv lernen. Wir räumen dir also ein, dass du dich die ganze Zeit noch weiterbildest nebenbei. Natürlich zahlen wir dann ein kleineres Gehalt dafür. Ähm, am Ende ist das natürlich viel Wert für uns, aber natürlich auch super viel für dich. Wir bezahlen dich also dafür, dass du was lernst auch. Ähm, wo wir dabei im Content Marketing sind, da beim Thema da, Content-Marketing sind, ich gehe jetzt mal vom Gehalt weg, ich denke, das hast du verstanden, das ist alles so relativ, wie soll man das sagen? Du musst dich wirklich auch, auch dir überlegen, was ist dein Wert fürs Unternehmen? Jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Als Content-Marketer, was hat man da für einen Wert für ein Unternehmen? Das hängt natürlich völlig, völlig darauf, äh, auch davon ab, was exakt machst du? Na klar, ist in jedem Job so. Machst du da Management? Ähm, also strategische Entscheidungen, was machen wir für Content? Da musst du dich mit Wettbewerbsanalysen auskennen, Keywordanalysen, du musst dich mit SEO auskennen, du musst dich mit Performance Marketing auskennen, weil du musst erstmal wissen, wofür mache ich den Kunden äh, den Content, was mache ich für einen Content? So, wir machen übrigens gerade einen Kurs über Content-Marketing auf websitepiloten.de. Wenn du zum Beispiel bei uns arbeitest, dann kann es sehr gut sein, dass du bei uns Videos mitmachen darfst, dass du sozusagen vor der Kamera, das wäre ja auch wieder ein USP für dich, wenn du bei uns arbeiten willst, oder wenn du einen Content-Marketer hast, wenn der sich direkt auch vor die Kamera setzt und sagt, ja, da mache ich das halt, dann mache ich eben das Talking-Head-Video für, für den Job, sozusagen, ne, für die Jobausschreibung, meine ich, ne, oder für irgendeine Sache. So, das heißt, ein Content-Marketer, der, sage ich mal, auch vor die Kamera geht, ist natürlich viel mehr wert für einen als ein Content Marketer, der einfach nur abarbeitet. Und ein Content Marketer, der genau weiß, was dort für Content zu machen ist, weil derjenige aus der Performance-Marketing-Branche kommt oder aus der Performance-Marketing-Ecke und aus der SEO-Ecke, der ist natürlich, der hat natürlich viel mehr Erfahrung. Der kann sich natürlich viel mehr als Profi verkaufen und schafft damit auch einen viel größeren Mehrwert für ein Unternehmen. So Und das ist natürlich super, super, super wichtig. Deswegen ist es auch wichtig, wenn du jetzt aus der Schule kommst oder als Student, dass du dich schon nebenbei super mit Dingen beschäftigst und auch Hobby, Hobbys entwickelst, zum Beispiel wie Fotografie, Videografie, SEO oder solche Dinge, das, was dich halt auch interessiert, interessiert wodurch du am Ende sagen kannst, ey, dann bin ich der bessere Content-Marketer. Und am Ende des Tages bist du dann nicht nur interessant für Agenturen, dann bist du auch interessant für ein Brainstorming am Tisch von VW, BMW, Audi, wenn es da über Produktentwicklung geht, dann, dann weil Produkte sind nichts anderes auch als Inhalte und es ist wirklich in jedem Job, in, in jeder Firma ist es ist wichtig, Inhalte, Produkte zu optimieren, zu verbessern. Das ist die Quintessenz von, von jedem Unternehmen. Produkte und Dienstleistungen. Und deswegen ist Content Marketing auch so eine interessante Sache, weil Content Marketing bedeutet, Inhalte zu den Produkten oder im Produkt zu schaffen oder zu der Dienstleistungen oder in der Dienstleistung. Man muss sich also mit den Dienstleistungen auskennen. Mit den Produkten und so weiter. Und so ein Jobbeispiel möchte ich jetzt mal nennen, zum Beispiel, ähm, jetzt hat gerade meine Schwester hier, die macht bei uns Praktikum in den letzten paar Monaten ähm, und die hat gesagt, Malte, wie geil ist eigentlich dieser Job, ähm, wenn du zum Beispiel abarbeitest im Content-Marketing, könnte es sein, diese Podcast-Folgen hier zusammenzufassen und Links zu sammeln. Für einen Helmwolf-Podcast zum Beispiel machen wir das bei allen. Das ist richtig Arbeit, aber es ist auch ein richtig krasser Job, muss man hier an der Stelle sagen. Wenn du jetzt zum Beispiel du kommst aus der Schule und sagst, boah, was ist ein Content-Marketing, ist ja voll der steife Job. Nee, wir haben Handel 4.0-Podcast, da reden wir die ganze Zeit, der ist ja neu, ne? Da reden wir die ganze Zeit über E-Commerce, Zalando, all diese Sachen äh, hier wie ist es bei Reverse zu bestellen, was machen die richtig in ihrem Onlineshop, da reden wir drüber und dann gebe ich meiner Schwester diese Podcast-Folge und sage hier, Glenda, hör dir das mal an, fass das mal zusammen ähm, und such mal die anderen Podcast-Folgen dazu raus. Was was macht sie in dem Moment? Sie lernt eine ganze Branche kennen, E-Commerce. Sie ist auf der Wellenlänge, was gerade so die ganzen Shops da machen. Also es ist was, das kann sie ihren Freundinnen erzählen und sagen, ey, da gibt es gerade das Thema Nachhaltigkeit, das ist in der E-Commerce-Branche super wichtig. Das sind lebendige Themen. Das hat was mit Nachhaltigkeit zu tun. Das hat was mit, mit, mit Handel zu tun, mit Paketen, mit Paketdiensten, mit... Also wie verpackt man Dinge... All solchen Dingen. Content Marketing ist ein lebendiges Geschäftsfeld. Da geht es um die Sachen, um die Produkte, um die Dienstleistungen, die wir jeden Tag konsumieren. Und das ist voll wichtig. Und das ist Content Marketing. Und deswegen, je mehr du dich mit allen Dingen auskennst, also je spitzfindiger du bist, desto besser. Und wenn du dich eben mit diesen interdisziplinären Themen, und da solltest du dich dann eben, da solltest du dann gucken, wenn ich jetzt vier, fünf Jahre Zeit habe, ein richtig guter Content-Marketer oder eine richtig gute Content-Marketerin zu werden, dann solltest du dich ähm, eben spezialisieren natürlich auch auf Themen. Ich meine, man kann nicht alles können, aber guck dir deine guck dir deine Talente und guck dir deine Interessen an, wie zum Beispiel, ich nehme mal gern Fotografie, habe ich früher nie was mit am Hut gehabt, seitdem ich einen YouTube-Kanal habe und mich auch für Instagram-Marketing voll interessiere, da ey, da weiß ich alles, was mein Fotoapparat hergeben kann und wir haben tausend Fotografie-Sachen hier rum, rumliegen, einfach weil ich richtig Bock drauf habe und wenn du da richtig Bock drauf hast und du kennst dich damit aus, dann bist du der bessere oder die bessere Content-Marketerin und das ist auch der Hammer, oder? Du kannst deine Interessen nehmen und sagen in dem Bereich will ich Content-Marketer werden und dann bin ich auch besser in diesem Bereich also, Content-Marketing ist komplett neu es geht darum, Inhalte zu erschaffen, Content ist Inhalt, hätte ich vielleicht am Anfang der Folge mal sagen sollen, mache ich vielleicht einen Drop Drop-In, aber ich denke, du hast die Folge hier gar nicht erst geöffnet, wenn du dich nicht für Content-Marketing eh schon interessierst, oder? Deswegen Content-Englisch-Inhalt. Inhalte sind Texte, Bilder, Podcasts, also audiovisuelle Formate. Ähm, Podcasts kann ja auch mit als Video aufgenommen werden, bin ich nicht so ein Riesenfan von, mache ich aber mehr und mehr. Es kommt auch bald eine Folge von mir, die ja mit als Video aufgenommen wurde. Ja, boah, äh, was ist Content noch? Bilder, Key-Visuals, Content können auch Gefühle sein, Produkte, wie ich schon gesagt habe, Produkte, die man wirklich anfassen kann. Ähm, also wirklich, wenn ich, wenn ich ein, also alles, was ich, was irgendwie eine Nachricht transportiert, Nachricht das kann Information sein, da muss man sich mit Kommunikation auskennen, hier zum Beispiel äh, Kommunikationsmodelle, nach Rosenberg habe ich ja hier eine Podcast-Folge drüber, ja warum? Ja, weil das wichtig im Content-Marketing ist sich mit Kommunikation mit den Kunden auseinanderzusetzen, sich mit Communities auseinanderzusetzen, psychologischen Gefe ähm, Effekten auseinanderzusetzen wenn du zum Beispiel immer Bock hattest Psychologie zu studieren, du sagst aber boah, da habe ich keinen Bock drauf, das hat so viel mit Mathe zu tun, ich will doch nur die psychischen Effekte hier. ich will doch nur Sozialpsychologie kennen beispielsweise, wie sich Menschen in Gruppen verhalten. So, soziale Effekte und so. Warum musst du dann Psychologie studieren? Konzentriere dich doch darauf, äh, pauke ein Psychologiebuch nach dem anderen durch und du wirst, wirst der deutlich oder die deutlich bessere Content-Marketerin. Tausendmal besser, verspreche ich dir. Du hast dann richtige Hebel, die du bedienen kannst. Und dann am Ende kannst du dich bei uns bewerben und genau mit dem Gespräch reingehen, wie ich es am Anfang hier so ein bisschen verdeutlicht habe. Gerne bei dieberater Online Marketing dieberater.de bitte an dem Standort, den wir haben in Deutschland. Schau danach gerne auf unsere Website. Ähm, ich freue mich natürlich auch, wenn du diese Folge hier teilst. Es ist ein neues Geschäftsfeld hier. Du darfst gerne von allen unseren Podcast-Folgen, darfst du Schnipsel rausnehmen und auf deinem Blog verlinken. Ist auch Content-Marketing, das nennt man Content-Entführung. Kannst du gerne machen. Verlinke uns, wenn es nicht, wenn es vergisst, uns zu verlinken. Ich mahne dich nicht ab. Ich werde dich höchstens daran erinnern. Äh, bis dann, dein Martin.